0: Él hace parte de la manada, él, de hecho, él impulsa la, la manada, si se puede decir así. Eh, el jefe es autoritario, eh, por lo general no tiene en cuenta.
1: Las mujeres hablan de todo. Comunicación estratégica, variables, jefes, líderes, colaboradores, organizaciones. Sí, aquí en el podcast La M Comunicación es por mujer. Comenzamos en este episodio del podcast del Semillero de Derechos Humanos y Comunicación para la Paz de la Fundación Universitaria Los Libertadores, hemos venido adelantando una investigación sobre, sobre estrategias organizacionales, sobre procesos eh, comunicativos, y bueno, nos alegra mucho contar con una una profesional como tú, además de eso comunicadora social periodista, especializada en docencia de la Sergio Arboleda, con maestría en ciencias políticas de la Universidad Rafael Belloso. Bueno, muchísimas gracias por, por acompañarnos y bueno, para nosotros es muy importante contar con esas opiniones de expertos para poder contrastar los resultados que hemos venido eh, obteniendo a través de, de estas encuestas que aplicamos pues a algunas organizaciones con las que trabajamos y también a los colaboradores dentro de esas organizaciones, muchos de, de los encuestados, muchas de las personas que, 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 han, que han participado en esta investigación han establecido o nos han comentado que muchos de los líderes o que la implementación de un liderazgo dentro de las organizaciones es muy importante. Lo mencionan mucho, tanto los directivos como los mismos colaboradores sin embargo, indican que, que hacen falta esas, esas matrices, hacen falta esos protocolos para que se establezca un liderazgo adecuado, para que pues, puedan tomar en cuenta las solicitudes de los colaboradores, para que exista como ese, ese rol de jerarquía que muchas, muchas de las personas buscan. En ese caso, quiero eh, iniciar preguntándote de qué manera las organizaciones precisamente pueden optimizar esas relaciones. Bueno, muchas gracias por la invitación, eh, es importante
0: estos escenarios para que podamos debatir y podamos socializar, por supuesto, estas temáticas que son importantes. La relación entre el líder y sus colaboradores es muy importante, vital, fundamental, en la medida en que se desarrollen puntualmente actitudes de ese líder frente a sus colaboradores. Y cuando hablamos de esas actitudes nos referimos puntualmente a cómo esas habilidades blandas vienen a, a, a escena. Por ejemplo, un buen relacionamiento con las personas, una buena actitud, un buen humor también, porque uno, uno ve a veces a los líderes como personas serias, ahí arriba, ¿verdad? La idea es que los líderes tengan la posibilidad de tener un relacionamiento, eh, digamos, de manera horizontal con las personas que dirigen. Todo ello eh, es pertinente para que se, se generen relaciones de confianza entre ese liderazgo, ¿verdad?, eh, de una persona que está, mm, digamos, al mando de una, de una oficina o de un cargo directivo dentro de la organización y las personas que son subalternas. Eso genera un cambio, ¿verdad?, porque dependiendo sí. de la actitud de ese líder va a ser por supuesto en cascada lo que se eh, se desarrolle y se implemente eh, abajo si lo pudiéramos decir así de esa forma tradicional como se muestra eh, si se puede decir así la estructura dentro de la organización hoy por hoy podemos ver también estructuras que van no solamente verticales sino horizontales en donde todas las personas tienen un, un papel decisorio dentro de las eh, dentro de las acciones que se gestan en ese en dicho liderazgo entonces, la actitud, como lo decía ahorita, es muy importante. Otro aspecto es el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento que ese líder tenga sobre la organización, sobre lo que dirige, sobre lo que coordina, sobre lo que controla y, por supuesto, sobre lo que ejecuta. Eso es importante, es indispensable. Ahora... Podemos también tener, traer a colación no solamente la actitud, el conocimiento, sino eh, las acciones de cambio que se generen a partir de ese liderazgo, de esa planificación estratégica, de esas estrategias que ponga en marcha, si se puede decir así, para que eh, se implementen acciones fundamentadas en el recurso humano que él tiene y que ese recurso humano lo ponga, eh, digamos a trabajar con conforme, habilidades y competencias que ta, tenga cada uno. Entonces, una actitud buena onda, de buena vibra, de, de, digamos, de conexión frente a esa organización, frente a, a las personas que coordina y dirige, por supuesto es importante que tenga eh, el conocimiento claro, preciso y conciso frente a eso que está liderando y eh, lo, lo que acabo de decir, que es muy importante en relación a eh, puntualmente todas esas acciones que coordine que esos tres aspectos sean eh, vitales, fundamentales e importantes para, para dicho proceso.
1: En este caso también eh, quisiera plantear una, una pregunta que surgió en contraste eh, con los resultados que encontramos y es que algunas organizaciones precisamente no, no manejan un jefe sino un líder y estos, pues, estos líderes siempre estaban como muy dispuestos a apoyar el, el crecimiento de los colaboradores, en términos pues, de, de la parte de comunicación, sobre esto que, que nos venías comentando, ¿qué diferencia en este caso a un líder de un jefe? El líder es un coequipero, él hace parte de la manada, él de hecho le impulsa
0: la, la manada, si se puede decir así, eh, el jefe es autoritario, eh, por lo general no tiene en cuenta eh, eh, a su equipo de trabajo, toma decisiones que él considere, eh, por supuesto, idóneas. Es importante resaltar que las personas que se encuentran bajo estos cargos tienen todas las capacidades. Eh. Eh, eh, se encuentran eh, debidamente capacitados pregradual y posgradualmente, entonces... Eh, hay una gran diferencia y es eh, la actitud que tiene la persona. El liderazgo va más, a, va, va más aunado a eso que hablamos de la inteligencia emocional, de las habilidades blandas, del relacionamiento, del, de la, del poder escuchar, del poder tener un buen humor, de poder tener, digamos, una charla amena que no se vea una persona rígida eh, inflexible que por lo general las personas que son jefes suelen tener este tipo de actitudes frente al equipo que lidera. Entonces yo considero que la humanización del cargo permite que exista un liderazgo, que la, la persona la vea como un influencer interno dentro de la organización, que eso es indispensable y es importante. Eh, y se genera un buen ambiente, eh, se genera un buen clima a laboral a partir de allí, eh, teniendo en cuenta que eh, siempre hay como un choque cuando el jefe es autoritario, no escucha, simplemente dice su posición frente a lo que, a lo que está liderando. Entonces, considero que esa es la, la, la diferencia de uno con el otro.
1: Sobre este, sobre este aspecto, también encontramos que, que muchos de los colaboradores manifiestan que, aunque en ocasiones sean manejos a la crisis, como en realidad no en muchas organizaciones no hay un jefe o no hay uno establecido. En realidad ese manejo de crisis es como muy empírico precisamente por eso. Y de acuerdo a, a, a las situaciones o dependiendo de lo que suceda, pues se les da una solución ya y así quedó y no pasa mayores porque pues, no hay un manual o una persona que realmente guíe sobre estos procesos o una persona que tenga como, como al cargo eh, este tema de cómo manejo una crisis, cómo trato a mis colaboradores pues, para que no exista este, este conflicto. Sobre eso, ¿de qué manera se ve afectada la, la organización al no existir precisamente un manual o una persona que pueda encargarse de estos procesos? en dónde debe, cómo ensamblar.
0: El, el impacto que genera el no tener un manual, el no tener un protocolo, unas pautas, es que siempre la organización, el área, el proceso va a estar improvisando, siempre. Y esa improvisación lleva a tomar malas decisiones, a decir cosas indebidas, a, eh, digamos, tener una actitud negativa, o en algunos casos positivas, ¿eh? porque a veces uno desarrolla las cosas y salen como el deber ser. Pero si uno no planifica eh, desde lo que el manual de crisis pueda eh, mostrar los escenarios posibles de crisis para que uno ya sepa cómo actuar. Por ejemplo, el, la semana pasada teníamos un apagón digital. Y muchas personas no sabían cómo actuar. Muchos eventos a nivel mundial fueron eh, claude, cancelados porque no tenían un plan B, porque se supone que siempre va a estar eh, disponible las redes sociales para uno, ¿ya? Y esas, esas redes sociales se convierten en una herramienta más de trabajo. Entonces, hasta ante esta crisis, ¿cómo actuar? Muchas personas no improvisaban, no tenían la, la posibilidad, eh, también estaba dañado eh, eh, en WhatsApp, entonces cómo nos comunicábamos con las personas, que se han convertido en herramientas de trabajo puntuales y fundamentales, entonces la improvisación es el resultado de no tener esa, ese protocolo de crisis en donde yo tenga unos escenarios de actuación frente con unos objetivos palpables, con unas soluciones, eh, con unas acciones correctivas, unas acciones preventivas que me permitan a mí, por supuesto, eh, decir, bueno, está sucediendo lo que ya yo había planificado que podía suceder, tengo A, B, C, D, E para hacer soluciones. Con cabeza fría, que ya yo sé mi carta de navegación de cómo actuar, ya yo puedo tener una, una actitud frente a ello. Pero eh, bajo esa pregunta que tú me dices, yo pienso que la improvisación y la improvisación es sinónimo de errores ya, porque por supuesto eh, eh, hay algunos casos que bueno, se dan las cosas y, y se lleva bien la, la crisis, pero hay otras que en la gran mayoría en que no se pueden solventar bien porque eh, no tienen un tiempo estipulado de respuesta, por ejemplo, y eso de allí surgen muchas cosas, muchas molestias por parte del público lo que genera una mala reputación, va disminuyendo el posicionamiento y eso eh, 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 repercute por supuesto en la imagen y en la identidad de, la, de la organización.
1: En ese caso, ¿cómo, cómo se puede construir eh, algún tipo de manual o de qué forma se puede proponer una estrategia eficiente para que se dé el manejo de crisis? Bueno,
0: lo primero que, que, que uno debe tener en cuenta para este tipo de protocolos es el conocimiento, digamos, pleno de la organización. ¿Cuáles son sus áreas? ¿Ya? y dentro de esas áreas, ¿cuáles son los procedimientos que existen de ello? Y ya con este conocimiento, ya yo busco qué escenarios se pueden dar eh, para que genere una crisis. Proceso, comunicación, procedimiento, eh, community, ¿verdad? O comunicación externa, community. Eh, respuestas, por ejemplo, situaciones. Respuestas tardías de, eh, de preguntas de los usuarios en redes sociales. Entonces, pues, ¿qué hacer? entonces a partir de allí se pueden generar eh, libretos con respuestas automatizadas que permitan eh, que no sucedan estas, estas acciones tardías en el proceso de comunicación, específicamente en un procedimiento externo de community. ¿sí? Entonces, eh, se buscan unos objetivos. Que es minimizar la, digamos, eh, el disgusto por respuestas tardías en redes sociales, ¿ya? Entonces se plantea un objetivo, luego de un objetivo se plantean tres, cuatro, cinco escenarios en donde pueda haber eh, una información mal dada, una respuesta tardía, eh, un error ortográfico, eh, digamos, una fotografía sin permiso, en fin, tantos escenarios que pueden suceder y se plantean opciones o soluciones, por supuesto, que mitiguen o apaguen el incendio. Ahora, eh, no solamente es apagar el incendio, sino es prevenir que eso no suceda. Entonces, esto también busca el manual, no solamente tener escenarios de actuación frente a la crisis, sino escenarios preventivos de actuación para que esa crisis no suceda. Además que, eh, olvidaba decirlo, hay unos tipos de crisis, ¿verdad? Como un semáforo, ¿verdad? La, la, la verde, la amarilla y la roja, que es, definitivamente es un caos y es una acción, eh, digamos, en la que se debe hacer eh, corrección casi que inmediata. Entonces, saber identificar, saber planificar, saber controlar, eso es lo que le permite a uno desarrollar un buen manual.
1: Respecto a esto, también uno de estos colaboradores dentro de, de nuestro proceso de investigación, dentro de esa primera fase, nos, nos mencionaba que no existe algún tipo de, de relación. Digamos, muchas veces eh, no hay esa, esa relación entre los integrantes de la empresa o no hay como esa, esa cercanía, y a veces. Como nos estabas comentando, a veces puede que se, se presente un conflicto, se, presenta, eh, se resuelve de manera empírica, puede funcionar, está bien y pasa, no hay conflicto, ¿pueden reducir realmente esas incidencias de conflicto dentro de una organización? Que ellos perciban que como no hay manual o como aquí casi no se presentan problemas, entonces, ¿esto incide en que se reduzca realmente, que no hayan conflictos? Eh, quiere decir que es una empresa que no se planifica, y al no
0: planificarse, no tiene conciencia de los conflictos que se puedan generar. Por ejemplo, el proveedor no entrega a tiempo eh, el insumo para la organización. o no se puede parar, ¿sí? La organización no puede parar. Entonces hay que buscar unas, unas acciones eh, remotas para que se pueda darle soluciones y se solvente esto. Pero efectivamente, si el, el equipo de trabajo no tiene en cuenta que existe una cultura de la prevención, una cultura del de sistema o un sistema de gestión de la calidad, en el cual, por lo general, cuando auditan a las organizaciones del sistema de gestión de la calidad, una de las cosas que preguntan es dónde está el manual de crisis, ya porque eh, en, la, en, el, en la norma y contexto lo plantea textualmente de cómo se debe llevar a cabo esa crisis inclusive con un mapa eh, en el que se muestran las vías y las soluciones pertinentes, pero si no se genera una pedagogía, una educación al interior de la organización, de que pueden existir errores, de que pueden existir crisis, de que pueden existir un mal manejo de situaciones, eh, se van a seguir eh, convirtiendo las mismas, van a seguir, eh, digamos, el personal... Eh, teniendo un poco empoderamiento frente a lo que sucede eh, al interior
1: de las músicas. A mí sí me gustaría eh, preguntarte si recuerdas una experiencia en particular de pronto donde haya pasado algo, algo similar a lo que estábamos planteando. Una organización donde de pronto no había un manual y la gente sentía como que tampoco era necesario porque casi no había problemas o sí había pero no lo, no lo implementaban. ¿Alguna experiencia de pronto particular, personal o...? Bien. Bueno,
0: actualmente estoy haciendo una consultoría en una institución de educación y siempre hay crisis porque no tienen una planificación en donde el jefe es el padre y el hijo es el subalterno que también toma decisiones por encima de esa cabeza. Entonces siempre hay ahí choques. ¿Qué, ¿Qué hemos solucionado? Hemos eh, implementado un manual de funciones que no existía en esa organización, en donde ese manual de funciones va ligado a qué te corresponde a ti como gerente y qué te corresponde o sea, a los dos escenarios, al hijo como supervisor general de la, de la, de la entidad. Porque en ese pise de mangueras, ¿verdad? Si se puede decir así, en el mando general, eh, la idea que estamos haciendo es capacitar a ese hijo para que sea el sucesor del padre, porque el padre ya está por salir de la organización. Pero en ese proceso de adaptación al cambio, en el liderazgo, se está viendo, eh, digamos, un conflicto por no tener con anterioridad por sentada cuáles eran las funciones de la gerencia, de la coordinación, ¿sí? Eh, esto también, en la, la organización que hemos estado haciendo dentro de esa, dentro de esa empresa ha sufrido eh, un impacto, digamos, negativo. ¿Por qué? Porque... El resto de personal todavía no idealiza que el gerente va a salir, ¿verdad?, dentro de un año o menos, ¿sí? Y que el hijo tiene la, digamos, el, la herencia, si lo pudiéramos decir así, de la organización. Además que no es, el, no es lo mismo un liderazgo joven a un liderazgo longevo que tiene, por supuesto, toda la experiencia y toda la trayectoria de la organización. Entonces, pienso que es un caso importante en donde vemos varias cosas. Lo primero es que se requiere el proceso de planificación. Dos, se requiere eh, tener, eh, digamos, eh, comunicada a toda la, la, la población, es decir, a todos los miembros de la organización de ese proceso de transición de mando. ¿Ya? En donde ya se están haciendo eh, reuniones con las diferentes áreas para anunciar que dentro de un año va a haber un relevo generacional en el liderazgo de la organización. Y eso va a permitir, por supuesto, que se empodere aún más ese joven gerente y sea el que releve a ese, a ese gerente fundador de, de, dicha, de dicha organización. Entonces, adicionalmente a eso, eh, eh, la resistencia al cambio que existe. ¿Ya? porque todo cambio, así sea, digamos, las buenas intenciones que tiene el gerente hijo, verdad va a tener una resistencia porque las personas estaban en una zona de confort, se sentían cómodos con el anterior o con el, con el gerente saliente y por supuesto eso genera conflicto. Entonces pedagógicamente estamos haciendo el proceso, eh, voy a decirlo como una campaña política dentro de la organización para que vean el buena onda que es, el, que es una persona que escucha, que es una persona que es atenta, que es una persona que resuelve, porque eso es lo que uno quiere en un líder, que, que resuelve y que, digamos, tenga la posibilidad de contar con un equipo de trabajo. Entonces, pienso que esa ha sido una de las experiencias que últimamente estamos trabajando en esa organización, que por supuesto, por, no puedo decir el nombre, y bueno, eh, siempre sucede. Eh, y por supuesto, sobre todo en las, en las empresas que son lideradas por familiares también. Eso es una, una cosa que, que sucede mucho en las empresas familiares.
1: Bueno, pues Caterina, te agradecemos mucho por, por esta experiencia precisamente porque está muy ligada con lo que veníamos hablando anteriormente contar con esta experiencia en particular que también nos sirve para realizar estos análisis que encontramos también de parte de, de lo que ya hemos aplicado, así que muchísimas gracias por, por aceptar este momento, por tener este, este espacio para nosotros y claro que estaremos conectándonos por redes sociales para pues, poder compartir la, la información. Muchas gracias Lina muchas gracias a todos este fue un episodio más del podcast La M. EN Comunicación Es por Mujer. Gracias por escucharnos, dale Play y sigue en contacto. Nos vemos.